0: Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 até o verso 17. Como é bom ver as pessoas aqui. E é interessante que algumas crianças já estão ficando adolescentes. Olha, nós estamos afastados três meses, mas parece que é mais tempo, né, Beth? Algumas assim, a gente vai vendo, né? E vai vendo, assim, o um desenvolvimento, os irmãos trabalhando na igreja. É uma maravilha. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 até 17. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios des desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então, se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, Ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, louvado seja o Senhor, fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, que manhã maravilhosa na tua presença Pai, que bom poder estar aqui e rever irmãos tão queridos, amigos, que durante 13 anos estivemos juntos congregando nessa igreja, Pai. Meu Deus, agora, na ministração da Tua Palavra, fala com a Tua igreja, Pai. Usa os meus lábios para que eu consiga transmitir de forma clara a Tua mensagem para o Teu povo que está aqui esta manhã. Meu Deus, há um destino certo da Tua mensagem, o meu coração e o coração de todos que estão aqui esta manhã. Meu Deus, aplica a Tua mensagem, que Teu Espírito Santo traga entendimento para a Tua igreja para que a mensagem não chegue confusa, ao contrário que ela chegue clara, e que ela possa ficar colada e guardada em nossos corações, não somente neste domingo, mas até o dia da eternidade, meu Deus nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus amados, essa mensagem é... Eu, eu sempre li esse texto com muita alegria, porque eu sempre vi esse texto, um texto forte, um texto poderoso, como a palavra de Deus ela é poderosa, mas existem textos que nos chamam mais a atenção, eu sempre quis refletir sobre esse texto, mas na verdade eu nunca elaborei, Deus nunca me deu uma mensagem específica acerca desse texto, muito embora ame tanto lê-lo, mas nos últimos dias, Deus tem me mostrado esse texto de algumas formas, talvez você já tenha escutado tantas pessoas pregarem esse mesmo texto, de tantas formas diferentes, porque a palavra é viva, podemos pregar o mesmo texto, pessoas diferentes pregando o mesmo texto, e você vai receber tu, todas as coisas com detalhes diferentes, coisas diferentes, porque é aquilo que Deus quer falar naquele dia, naquele momento, e nesse momento, você vê aqui uma parte da história, e o texto ele é auto-explicativo, o rei da Síria, que provavelmente era ben haddad ele vai marchar contra o rei de Israel, provavelmente Jorão, e aí vai dizer que ele vai criando estratégias para chegar até o seu objetivo, e, e o profeta vai orientando o rei que Deus tinha dado a ele essas informações, ele transmitia ao rei de Israel, e o rei de Israel conseguia se proteger, porque recebia uma informação que, rei, que os projetos sigilosos do rei da Síria chegavam até o rei de Israel. E o rei da Síria começa a achar que um dos seus oficiais estivesse traindo ele, quando ele diz assim, quem é que está pelo rei de Israel? Está lá no versículo 11. E aí vem lá um um dedo duro, né tem sempre um dedo duro né diz assim, versículo 12 e disse um dos seus servos, não ó rei meu senhor, não é nenhum de nós não, mas o profeta Eliseu é ele que conta o que tu falas lá em secreto e aí o rei fala assim, então vamos pegar esse camarada e o rei destina uma tropa para ir atrás de Eliseu quando a cidade está toda ali é, alcançada por esses carros de guerra por, esse, por essa movimentação bélica Desse exército poderoso, numeroso O servo do profeta vai sair e vai olhar Ele vai olhar Com olhos naturais Ele vai olhar e ele vai Ele vai ter dificuldade de compreender aquilo Porque ele está olhando aquilo que vê Olha, você vai me ver hoje falar coisas esquisitas eu acabei de falar uma coisa esquisita agora. Ele vai olhar aquilo que estava vendo, mas o que ele estava vendo é o que era natural natural, o que é físico, o que é o mundo físico, o mundo que nós estamos enxergando, o mundo que nós estamos vendo agora, você está dentro de uma igreja, nós estamos no momento da pregação da palavra, esse mundo consciente, esse mundo visível, esse mundo que nós podemos tocar, esse mundo que nós podemos visualizar pessoas, que nós podemos ver o que está acontecendo, o carro que passa lá fora, o mundo que faz vermos um vírus contaminando o planeta Terra, Olhos naturais que nos fazem ver a correria Acerca da, 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 Das vacinas Isso que nós vamos ver com os nossos olhos A gente acompanha, liga a televisão e vê Isso você está vendo, isso é natural Isso é físico, isso é o mundo que você consegue enxergar E entenda, isso é visível Visível e o que é visível não se contesta, o que é visível, ele é notório, eu vou dizer para você, acabou de passar um carro lá fora, você vai olhar e vai dizer, é verdade, passou um carro lá fora, isso é mundo visível, mas há um mundo invisível, há um mundo que os nossos olhos não conseguem enxergar naturalmente, há coisas que você só consegue enxergar com os olhos da fé, Fé esquisita que a ciência não aceita Como que a ciência vai aceitar que um homem que foi um grande profeta, segundo eles Foi um líder de muitas pessoas, segundo a ciência, segundo a história Que foi uma pessoa boa, uma pessoa é, que ensinou coisas éticas e morais Mas que foi há dois mil anos atrás pendurado numa cruz e que as pessoas viram que ele foi crucificado e que ele morreu, isso tudo a história conta, a ciência entende, mas o que a ciência não entende é que aquele homem que morreu na cruz é o Deus Filho e que no terceiro dia ressuscitou, isso a ciência não entende, então há um mundo visível, que a gente se acostuma, no dia a dia da igreja, nós, nós, Servos do Deus vivo, vamos andando para cá e para lá e nos acostumando com aquilo que é visível. Muitas vezes deixamos de perceber o que está no invisível. Falamos e observamos e militamos com muita facilidade no que é natural. E às vezes não percebemos que há um sobrenatural. Eu fico feliz da vida quando eu consigo ver alguma coisa? Claro, eu tenho, eu tenho olhos. Você também tem olhos, você está vendo? Claro, não estou dizendo aqui quem sofre de cegueira, que é um mal físico, né? Mas estou usando uma ilustração para dizer que os olhos enxergam, mas eles podem não ver. Os olhos físicos enxergam, mas os olhos espirituais podem estar embaçados ou até não estão mais com poder de visão espiritual. A nossa percepção do sobrenatural está cada vez mais natural. Estou falando de igreja, Maraná, estou falando de... povo de Deus espalhado nos quatro cantos da terra, daquilo que a gente consegue observar, e ler e ver e conhecer por aí. Mas a palavra esta manhã, Senhor... Abra os nossos olhos para que possamos ver. Olha o que diz ali, parece que estamos perdendo a visão espiritual das coisas. Veja o versículo 15, novamente. E o moço, servo do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, ah, meu senhor, que faremos? o servo de Eliseu ficou com medo, essa expressão que faremos é uma expressão que às vezes nós utilizamos, quando enfrentamos grandes batalhas, nós também podemos sentir medo, o medo faz parte da existência humana, mas o medo não pode paralisar o povo de Deus, porque nós temos a visão espiritual das coisas, então veja bem, acreditamos num Deus todo poderoso, é isso que nós acreditamos, nós acreditamos num Deus criador, você crê nisso também? Você crê num Deus que criou os céus e a terra? Você crê nisso? Você crê que tudo que você consegue ver, ele criou, e tudo que você não consegue ver, ele também criou, você consegue entender isso? Eu estava dando aula para um seminário, falando de teologia, doutrina de Deus, e nessa parte da... Da, da onipotência de Deus, eu disse assim, olha, será que a gente consegue entender o todo poder de Deus? Será que conseguimos entender isso? Eu estava falando com ele sobre essa distância é, 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 do universo, quando a ciência fala assim, ah, descobrimos uma nova estrela, ou um novo astro, ou um novo planeta, há tantos mil anos-luz da Terra, você consegue entender essa distância? É mais ou menos assim, né? É a velocidade da luz percorrendo um período de um ano. Imagina isso em distância. Se fosse um ano-luz, já é uma distância quase inimaginável. Imagine não sei quantos mil anos-luz, imagina isso. A ciência vai tateando, vai descobrindo coisas do universo. E para a ciência é um absurdo entender que há um Criador... Mas nós cremos que Deus criou o universo, e Ele criou o universo, então preste bem atenção: eu posso até estar diante de algumas batalhas, eu posso até enfrentar algumas dificuldades, mas eu não posso esquecer que o meu Deus criou o universo. Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte, entende isso, igreja? Um Deus presciente, a palavra diz que ele conhece o fim desde o começo, olha que Deus maravilhoso e poderoso, ele conhece o fim de tudo desde o começo, para ele é tudo a mesma coisa, para nós não, nós estamos numa esteira indo em direção ao futuro, Deus já está no futuro, ele está no passado, no presente, no futuro. Ele já conhece todos os dias do Emanuel que foi apresentado esta manhã. Deus já sabe. O pastor orou para que Deus use o Emanuel, meus irmãos. Deus já sabe de toda a existência do Emanuel e a nossa oração como igreja, não só Emanuel, mas como os nossos filhos, que, que eles sejam poderosos nesta terra, como diz o salmista. Mas poderoso não é ter riqueza, não pode até ter, não é pecado. Poderoso é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus isso é ser poderoso na terra, isso é ser referência, isso é ser luz num mundo em trevas, isso é ser poderoso na terra, Deus já viu o futuro de todo mundo, Ele conhece o final desde o princípio, portanto, nada pode surpreender o Deus criador, nada pode fugir ao controle do Deus criador, o Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, não é isso? Mas preste bem atenção, temos medo diante de grandes batalhas, o servo de Eliseu, ele teve medo, ele olhou com os olhos naturais, e agora, como é que vai ser? Um exército numeroso, quem somos nós? O que, é que nós vamos fazer? Então o visível estava cegando o servo de Eliseu, o visível pode estar cegando você, o servo só enxergava o que os seus olhos naturais podiam ver, versículo 16, Eliseu diz assim para ele, não temas, não temas, e vê uma declaração forte e poderosa, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, com eles, meus irmãos, segundo a Crônicas 32, versículo 7 e 8, Senaqueribe vai marchando contra o rei Ezequias, e aí o rei separa ali os seus oficiais, e fala o seguinte para eles, sejam fortes e corajosos, não temas, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, aí ele vai dizer assim, porque um há conosco, maior do que o que está com ele, com ele está o braço de carne, com ele está o exército, com ele está os escudos, as espadas, as lanças, a força bélica, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, você tem que fazer a sua parte, mas um Deus tremendo está com você, você não está sozinho, a Isabel sucumbiu ao Covid, muitos irmãos estão morrendo também, mas ela combateu o bom combate, ela está com o Senhor, o nosso triunfo é nos céus, existe uma diferença, quem está morrendo sem Jesus, é o que nós temos que nos preocupar, do que quem está morrendo com Jesus, quem está morrendo com Jesus não perdeu para o Covid, ganhou o céu meus irmãos, está sendo promovido aos céus, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Versículo 17, ele vai dizer assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Abra os olhos, então o servo olhou e viu, porque há diferença entre olhar e ver. Olhar, você pode olhar o que você quiser, mas ver é perceber, ver é ter intimidade com Deus ver é ter uma vida de oração, para que Deus revela, Deus ainda revela meus irmãos, Deus fala com o seu povo, mas tem gente que bota as mãos nas orelhas, e não escuta o que Deus está falando, bota as mãos nos olhos, para não ver o que Deus quer revelar e mostrar, Deus de, o Deus de Eliseu, é o Deus que tem te acompanhado também, então preste bem atenção, abra os olhos, para que você possa ver, nós estamos em meio a uma pandemia, isso é que os nossos olhos estão vendo. E é uma pandemia real, temos que tomar os cuidados, o pastor falou muito bem, dos protocolos, do distanciamento, do uso de máscara, que é desconfortável. Tudo isso, álcool em gel, temos que viver este tempo mesmo, mesmo. Mas veja bem, a visão espiritual precisa estar acima de tudo isso. Hoje a gente vê gente crente desesperada. Olha, eu não quero morrer agora, tá, meus irmãos? Quero ver mais um pouquinho, quero ver os filhos dos demais filhos, né? Só estou vendo o filho da Carol por enquanto. Mas esse medo desesperado... Medo desesperado. Meus irmãos, aí você começa a ver televisão, e agora, aí você sabe que há uma parte da mídia que vai colocando o que quer colocar, né? Porque são os agentes do caos. Tem gente que, quanto pior, melhor. Aí agora... Os jornada agora estão falando da falta de remédios, olha que tortura mental, não é verdade? Aí diz assim, está toda hora, todos os dias agora, porque é de fase em fase, primeiro a falta de vacina, aí agora está chegando, aí agora são os remédios para entubar que estão começando a faltar, a gente sabe que é uma deficiência assim, mas aí a mídia fica todo dia, você vai ver jornal, talvez hoje ou amanhã, você vai ver lá, falar assim, estão faltando remédios para intubação estão faltando sedativos, bloqueadores neuromusculares, e aí você vê aquilo, você começa a ficar desesperado, meu Deus, se eu precisar ser entubado, vão ter que me amarrar na cama, vão colocar o tubo por dentro da minha goela, vai doer, vai isso, vai aquilo, desespero, o caos que está se instalando de um modo geral, no meio de tudo isso, falsos profetas por aí, pregando loucuras, coisas estranhas, confusão, manipulação global, há uma doutrinação global acontecendo meus amados, mas essas coisas nos apontam o seguinte, Jesus está voltando meus irmãos, a Bíblia já nos revelou o um fim desde o princípio, Deus revelou como é que vai ser, Satanás sabe disso, ele sabe que já perdeu, o triunfo da igreja nos céus, meus irmãos, a nossa vida não está na mão do inimigo, a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele tem cuidado de nós, a igreja, pessoas, irmãos, tem tido o mesmo medo que o mundo está tendo, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja, e que nós não vamos passar pela grande tribulação, Daniel 12, versículo 1 fala sobre isso, eu creio que quando chega, nós estamos passando um tempo de tribulação, um tempo de dificuldade, mas não é a grande tribulação, a grande tribulação vai ser pior, mas a palavra diz que naquele tempo Jesus vai arrebatar a sua igreja, nós não vamos passar pela grande tribulação, aí aqui na terra haverá grande tribulação, vai ser pior do que hoje... me perdoe que eu vou falar, talvez tenha crente espalhado o mundo inteiro que não vai subir no arrebatamento. E fica. E aí Apocalipse vai dizer, capítulo 13, que vai ter a marca da besta na mão, na testa, e que sem a marca, você não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comer. E aí, como é que vai ser? será que você daria sua mão para colocar a marca? será que você daria a sua testa para colocar a marca? a marca da besta? a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, então meus irmãos, é claro que tem que tomar cuidado, é claro que você tem que se preservar, você tem que usar marcas, mas olhe o sobrenatural, olhe além do que os seus olhos físicos conseguem enxergar, a W. Tozer, um escritor, um pastor disse uma vez que o cristianismo deveria modificar a sociedade, mas na verdade é a sociedade que está modificando o cristianismo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Que não sejamos como o servo de Eliseu, que se assustou diante de uma possível grande batalha. Que sejamos, não como ele que enxergava o que é natural, mas que sejamos como Eliseu, que enxerga além do natural. Além do natural. Nesse tempo que estamos vivendo coletivamente o mesmo problema, enxergue além do natural. Talvez você tenha batalhas pessoais, coisas do cotidiano, porque o vírus, ele não tirou outros problemas do planeta. Os outros problemas permanecem. O desemprego, as dificuldades, as demais doenças. São batalhas que nós enfrentamos. Mas veja além do natural. Além do natural. Que a igreja precisa entender que tem sido preparado um tempo para a chegada do anticristo e a igreja está sendo provada provada para ser aprovada mas para isso Senhor abra os olhos espirituais, abra os olhos para que possamos ver, aí vai ter pandemia, vai ter outras coisas, vai ter um monte de coisa, mas o meu coração está em paz com Deus, porque eu consigo enxergar além do natural.